0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de jean flip et aujourd'hui, c'est un top 5 des jeux sortis en 2013. poursuit euh, avec la, les jeux qui sont sortis en 2013 quel est mon top 5 euh, c'est certain que je veux savoir en commentaire quel est votre top 5 aussi des jeux qui sont sortis en 2013 euh, c'est une belle cuvée aussi encore une fois, j'ai vu de beaux titres passer au travers, je pense qu'il y en a des titres qui vont peut-être être moins connus dans mon top 5, même très <rire> très condensé euh, je pense qu'il y a peut-être un titre qui va vous surprendre, quoique si vous écoutez depuis quand même longtemps la chaîne, euh, j'en ai parlé quand même à quelques reprises malgré tout de ce jeu-là. Euh, donc très belle QV, euh, encore une fois, euh, dans, euh, dans l'année la, 2013 il y avait 26 jeux euh, que j'avais joué dans cette année-là, encore là c'est pas une année que j'ai joué énormément de jeux de cette année-là, encore une fois plus ça va aller 2014, 2015, 2016, euh, surtout dans les années 2017 17, 18, 19, là. ben 17, 18, euh, je pense que j'en ai joué quand même pas mal des, des jeux de, qui sont sortis ces années-là, 16, 17, 18. Euh, donc ça va s'en venir parce que, comme je vous ai déjà mentionné, c'est plus comme ça a commencé en mi-2014 à vraiment plus acheter euh, de jeux. Donc euh, c'est là qu'on va voir une progression aussi euh, au niveau des quantités de jeux joués dans ces différentes années-là. Donc, sur les 26 jeux, on a un top 5 et on s'en va voir sans plus tarder le numéro 5. Le numéro 5, c'est un jeu de Jamie Stegmeyer et Alan Stone, <rire> qu'on voit ici, l'arrivée de Stone Meyer Games avec ici Viticulture. Et je mets une petite étoile ici parce que moi, la première fois que j'ai joué à Viticulture, c'est le Essential Edition qui est une autre entrée dans bon, Game Geek, mais bon, on s'entend que c'est quand même le même jeu. Oui, Essential Edition, ils, ont le, ils ont pas ils ont formaté un peu le jeu pour avoir certaines cartes plus essentielles, comme on dit. Et euh, un petit peu certains éléments, mais ça reste sensiblement le même jeu qui est viticulture. En cinquième position aussi, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais qu'il faut que je rejoue, mais que. C'est certain qu'à chaque fois que je veux rejouer à ce jeu-là, c'est avec l'extension Toscani, qui est sortie quand même beaucoup plus tard. Euh, parce que ça permet de jouer chacune des saisons et de planifier son tour sur chacune des saisons. La particularité de ce jeu-là, c'est quand on fait du placement d'ouvriers, parce que c'est un placement d'ouvrier dans lequel on va euh, principalement <coughs> faire planter des, des raisins pour euh, le cultiver et faire des vins qu'on va faire âger, donc viticulture. Et... Faut, euh, on a nos ouvriers pour toute l'année, mais on ne les reprend pas à chaque saison. Donc, les ouvriers qu'on utilise à l'été, on ne les reverra pas avant la saison prochaine. Donc, c'est toute cette planification-là et c'est une course aussi au point. Euh, le premier qui arrive à... de mémoire, c'est 20 points. Euh, ça déclenche la fin de partie, puis on termine la manche en cours. Lui qui a le plus de points, gagne. Je pense que c'est 20, 15 peut-être. C'est un jeu également qu'on va devoir améliorer notre plateau personnel en construisant différents bâtiments, un grand cellier, euh, des bâtiments aussi pour faire plus de production, augmenter notre production, augmenter nos champs. Euh, très beau jeu de planification. Petit aspect que je trouve des fois un petit peu euh, qui, qui, de mémoire, est moins pire dans Toscane, c'est euh, des fois tu vas piger des cartes. Euh, de contrats à faire, de vins à faire qui euh, as déjà la quantité requise ou d'autres que tu piges puis finalement, ben, t'es jamais parti dans le vin blanc fait que là t'es un petit peu pogné avec ces cartes-là fait qu'il y a un petit peu le random là, euh, des cartes d'objectifs que tu piges euh, durant la partie, des fois tu peux tenter ta chance là-dessus, mais bon ça reste quand même présent dans beaucoup de jeux, ce, ce, ce système-là dès que t'as des cartes d'objectifs que tu piges, ben, t'as toujours cette, cette aléa-là donc grosso modo viticulture ça ressemble à ça c'est mon numéro 5 avec une petite étoile vu que j'ai joué seulement la essential edition sorti en 2015 donc viticulture mais je le remettrai pas dans le top de 2015 là on s'entend donc viticulture c'est mon numéro 5 euh, juste avant de terminer euh, je n'étais pas mentionné c'est un jeu de 2 à 6 joueurs donc c'est quand même rare qu'on peut aller à autant de joueurs 90 minutes euh, sensiblement ça ça va être ça peut varier quand même, là, je dirais 60 à 90 là, dépendant du nombre de joueurs complexité moyenne avancée là, euh, de 2,93 donc euh, c'est euh, Viticulture, mon numéro 5 en quatrième position on retrouve un jeu de 1 à 5 joueurs euh, pour des parties d'environ 120 minutes 90 120 minutes, on parle d'une complexité avancée de 3,34 euh, c'est un jeu qui n'a pas l'air de ça mais qui est assez euh, complet, vraiment super intéressant comme jeu. J'ai l'impression que le, thème, le nom du jeu, thématique du jeu, des fois, rebute certaines personnes. Oui, il y a un caractère historique. Je parle ici de Lewis et Clark euh, de Expedition. Euh, dans le fond, on va incarner les deux personnages, donc Lewis et Clark, qui euh, sont passés du, euh, du Missouri jusqu'à l'Oregon. Euh, par la rivière euh, et on a, euh, dans le fond, on va avoir de l'aide aussi des euh, peuples autochtones pour nous aider à avancer sur cette, euh, cette euh, rivière-là. C'est une espèce de course en même temps. Euh, des fois, il va y avoir des, des, des moments euh, qu'il faut faire du portage, qu'on amène aussi notre canot sur des terrains, le, toute la piste aussi de... De, de, de la course, on va dire ça comme ça, euh, de la rivière, euh, peut être modulable aussi euh, et on va principalement utiliser des cartes pour se déplacer, euh, les déplacements vont être des déplacements sur l'eau, des déplacements euh, à cheval ou à pied et euh, c'est comme ça qu'on va progresser dans la partie, euh, donc ce c'est pas des points de victoire qu'on va chercher mais vraiment cet aspect-là de course. Euh, il y a aussi du placement d'ouvriers qu'on va mettre sur le plateau central pour aller chercher différentes ressources pour nous aider à acheter euh, les différentes cartes. Euh, C'est vraiment bien pensé comme jeu. C'est le fun des jeux comme ça, de cet aspect course-là, qu'on n'est pas tout le temps à aller chercher plein de points de victoire. Ça change beaucoup des, des, des jeux plus traditionnels, plus traditionnels euros, mais on, est, on reste quand même dans, le, dans une essence comme ça de cartes placement d'ouvriers. Euh, donc, Lewis et Clark. Pour moi, ça a été un très bon jeu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti. Ça a été un jeu qui, qui me fait repenser que quand j'avais fait un, un challenge solo 10 par 10, 10 jeux joués 10 parties sur une année, euh, on dirait que ça m'a juste donné le goût d'en refaire un. Je ne sais pas si ça, ça va se faire. Euh, mais c'est quand même le fun comme challenge. Peut-être qu'il serait un peu moins gros, peut-être 5 par 10. Euh, 10 jeux joués 5 fois. Euh, c'est peut-être ça que j'avais fait aussi. Je ne me souviens plus. Mais euh, j'ai quand même joué, grâce à ça, plusieurs parties de Lewis et Clark. Je ne pense pas que j'avais toutes complété les parties de celui-là. Mais euh, ça restait un super beau challenge à faire. Donc Lewis et Clark d'Expedition, c'est mon numéro 4. En troisième position, on retrouve un jeu d'une complexité de 3 points, 74 sur 5. Donc une petite affaire plus complexe que les autres jeux. 60 à 120 minutes, 2 à 4 joueurs seulement. Il n'y a pas de mode solo officiel. Euh, c'est un jeu euh, de Stephen Feld. Euh, J'ai nommé ici Bora Bora. Donc Bora Bora, c'est un jeu très salade de points à la Stephen Feld, euh, dans laquelle on va euh, tenter d'alléger de, 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 le, le plus de, de, de points possible sur une île paradisiaque. Et euh, dans le fond, on va déployer des huttes on va faire des couples euh, de, de la tribu. On va aller chercher des colliers, des, des coqui pas des coquillages, des colliers en coquillage euh, pour euh, des collections d'ensemble, des masques. Euh, on va. C'est un placement de dés, donc on va utiliser des dés comme ouvriers pour faire les différentes actions. Euh, donc toutes sortes de choses. Donc un peu d'aspect contrôle de territoire avec. Euh, les huttes qu'on va placer sur le plateau, euh, de la collection d'ensemble, les masques, euh, donc, euh, toutes sortes de choses qu'on va retrouver pour chacun. Faire des points, il y a sur, il y a des bonus qu'on va débloquer aussi, les coupes qu'on va faire aussi vont nous débloquer des bonus. Donc, euh, Il y a plein de choses comme ça qu'on essaye d'optimiser euh, le plus possible. Euh, donc très très salade de points pour Bora Bora. Euh, je que j'ai joué quand même à plusieurs reprises aussi, malheureusement pas de mode solo officiel. Je sais qu'il y en a un, mais la mémoire qui est non officielle, euh, qui se trouve sur, euh, sur BGG euh, si ma mémoire est bonne, mais que j'ai jamais euh, essayé. Euh, ouais, c'est ça, il y en a un qui, qui se retrouve là, sur, euh, peut-être même plusieurs, qui se retrouve sur BGG. Exact, on, on la retrouve sur BGG, je ne l'ai jamais essayé par contre, j'ai toujours joué à plusieurs personnes à ce jeu-là. Bora Bora, c'en est un dans les plus anciens de Feld euh, que j'aime bien. Donc euh, Bora Bora, c'est mon numéro 3. En deuxième position, c'est là qu'on retrouve mon jeu un peu, petit peu plus obscur, mais que j'aime vraiment beaucoup. Je n'ai pas la chance de le jouer souvent. Euh, jeu d'une complexité avancée, donc 3.24, 90 minutes par partie. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, mais préférable de jouer au moins à 3. 3-4. Euh, 4-5 encore plus appréciable euh, C'est un jeu qui s'appelle Yunnan. Yunnan, c'est un jeu que j'avais euh, acheté en spécial, là, vraiment pas cher euh, dans le temps. <rire> Il était en vente euh, et je ne connaissais pas le jeu et j'ai vraiment tombé en amour avec ce jeu-là. C'est un jeu dans lequel on va principalement euh, faire une, une route, une, la route du thé et on va, déplacer, on va se déplacer sur, on va construire des, euh, des postes, de, 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 des, des maisons de thé, des, en tout cas des, des, des petites cabanes sur le long de la, la, la piste de thé. On va avoir du contrôle de, du, du contrôle de secteur en fonction des personnages, des, des, des bonhommes qu'on met dans les différentes zones. On va de, faire des ponts aussi pour avancer plus loin, plus rapidement. On peut se promener à cheval aussi également. Et euh, c'est un jeu dans lequel il y a une espèce d'enchère sur les zones où on va aller pour les actions qu'on va faire dans la manche suivante. Donc, euh, il y a de l'argent à payer pour <rire> être premier dans différents endroits. On peut aller à la banque aussi, se faire de l'argent. Euh, et il va y avoir un ordre de retour spéc de, spécifique selon les enchères, qu'est-ce qui a été fait. Euh, L'ordre de tour est très important parce qu'il y a aussi un inspecteur qui se promène un peu partout puis dépendant des majorités, il va aller toujours bâcher lui qui est en tête. Donc, <rire> c est, c est, des fois, c'est pas évident. L'ordre de tour est très important aussi dans la façon qu'on euh, avance sur la piste aussi. Ça va avoir un impact aussi sur qu'est-ce que fait l'inspecteur. Euh, c'est un jeu dans lequel euh, les points, euh, points c'est aussi notre argent. Euh, donc l'argent qu'on dépense, c'est également des points qu'on dépense. C'est toujours d'avoir un bon ratio pour réussir à atteindre le, euh, le score final. Euh, c'est tout ça. C'est quelque chose comme ça. J'ai un petit blanc avec la piste de score, mais euh, ça a un lien là, dépendant de qu'est-ce qu'on va produire comme euh, points et argent. Euh, ah non, c'est ça. L'argent, on le produit en fonction des pistes de points. Euh, en tout cas, il y a quelque chose comme ça <rire> j'ai un petit blanc, euh, désolé pour ça, mais très cool avec la piste de score, qu'est-ce qu'on dépense euh, pour la manche suivante. Euh, oui, c'est ça, on peut dépenser des points pour avoir plus d'argent dans la manche suivante. Euh, donc, c'est toujours avoir le petit ratio, puis c'est quand on atteint un certain nombre de points que c'est là que ça déclenche la fin de la partie. Donc, c'est encore un aspect, un aspect course aussi, euh, un élément que j'aime bien dans euh, ce style de jeu-là. Donc Yunnan, un jeu de l'auteur Aaron Hag. Euh, je vais laisser moi deux secondes, je vais juste aller voir s'il a fait autre chose. <rire> donc Aaron Lag, il a pas nécessaire... ben, il a fait quelques autres jeux. Ancient World, euh, Lou Island, Sammy, Silk Road. Euh, donc il y a quelques jeux qui ont été faits, mais pas nécessairement euh, son meilleur, ça reste Yunnan, lui qui est le mieux coté sur Board Game Geek, même s'il est pas dans le 1895e. C'est pas un jeu. Il n'est même pas dans le top 1000 <rire> des jeux sur BGG. Euh, c'est un peu un jeu qui sort un peu de nulle part pour moi quand je l'ai trouvé, ce jeu-là. Et euh, je l'apprécie vraiment beaucoup. Donc c'est mon numéro 2 de 2013. En première position. Je parle ici d'un jeu que vous devez être tanné de m'entendre parler ces temps-ci avec sa, sa grosse boîte qui est sortie. C'était en 2013 la sortie de l'original Russian Railroads. Euh, jeu d'une complexité 3.41 sur 5, 90 à 120 minutes, 2 à 4 joueurs. Il euh, n'y avait pas de mode solo justement dans cette version-là. Euh, jeu de Helmut Holday et Leonard Looney Hogler. Euh, C'est un jeu, je pense que j'en ai parlé beaucoup, mais ceux qui écoutent juste les tops, on va récapituler sur Russian Railroad. C'est un jeu de placement d'ouvriers pur et dur et de construction d'engins, dans lequel vous allez placer vos ouvriers sur un plateau pour aller chercher euh, des industries, euh, des avancements, euh, des, euh, euh, des locomotives, des avancements sur la piste d'industrie, de, des avancements de chacun de vos rails de différentes couleurs. Chaque avancement de rails va donner un certain nombre de points en fonction de la couleur des rails. On ne peut jamais faire avancer des rails plus payants que des rails moins payants euh, par-dessus. Donc, on est obligé de faire une pro progression en cascade des différentes euh, couleurs de rails. Euh, il y a toujours trois pistes sur le plateau de jeu et euh, il y a des bonus qu'on débloque en fonction de où on est rendu, en fonction des locomotives qu'on a, qu a mis sur les différentes pistes. Et euh, c'est un jeu euh, de construction d'engin, donc qui est très important parce que première manche de jeu, vous allez faire 15-20 points. Deuxième manche, ces 15-20 points-là, vous allez les refaire encore, les refaire encore. Mais vous allez aussi ajouter les nouveaux points que vous avez fait de plus avec les progressions que vous avez faites de plus. Donc un, probablement que vous allez faire 40-45 points. À la deuxième manche, troisième manche, encore le plus de points, plus de points. C'est un jeu que la première partie qu'on fait des fois, hein, j'ai vu des scores de 100 à quelques points. C'est pas très très bon, mais on apprend, hein. c'est comme ça ce jeu-là. Euh, c'est juste la version Russian Railroad, très optimisée. On peut finir peut-être dans les quatre. 500 points. Euh, ça va être un excellent score. Souvent, ça va jouer dans les 300-400 euh, dans, dans différentes parties, dépendant qui bloque qui, qui est l'expérience aussi, parce que plus tu joues avec des joueurs expérimentés, mais moins ils vont laisser aller faire certaines choses à d'autres joueurs aussi, en euh, bloquant les cases aussi sur le placement d'ouvriers, qui est assez important également. Euh, la version Russian Railroad est assez simple. Il n'y a pas énormément de stratégies différentes. Une fois qu'on a compris, il y en a peut-être je pense trois lignées qu'on peut suivre là, pour euh, réussir à, à remporter la partie, euh, être le plus payant possible. C'est lorsqu'on rajoute les extensions dans Ultimate Railroad, par exemple, qui vient toujours de sortir, euh, que là on a vraiment beaucoup plus d'éléments euh, de jeu, euh, de pistes, de combos possibles, de, de façons différentes par plateau de jeu de remporter la partie, de, de stratégies possibles en fait à explorer, fait que ça rajoute beaucoup mais le jeu de base était quand même excellent malgré tout, euh, donc Russian Railroads, euh, en passant, j'ai la vidéo de la semaine prochaine qui sort sur Ultimate Railroad pour voir euh, les règles au complet de chacune des extensions euh, <rire> de tout le matériel qu'il y a dans Ultimate Railroad, les modules etc, donc ça va sortir donc ça va être un comment jouer de tout ça. Et euh, donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir, euh, en fait, euh, on va conclure, hein, euh, le, le numéro 1 avant, le numéro 1 de ce top, euh, de ce top 5 2013 était Russian Railroads. Alors, c'est ce qui conclut ce top. 5 de 2013. J'espère que vous avez apprécié. Euh, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo-là, à partager aussi si vous voulez partager ça à n'importe qui qui serait intéressé par ce top. Euh, également, aller euh, sur boutique lapioche.com pour faire vos achats de jeux. Vous pouvez aussi à partir de maintenant, euh, j'aurais peut-être dû le mentionner au début de la vidéo. Mais euh, vous pouvez contribuer à la chaîne euh, également avec des super tanks <rire> euh, qui sont des euh, super merci. Euh, peut-être que cette vidéo-là va avoir été diffusée en première aussi. Je vais peut-être le faire. Euh, Je vais peut-être le temps de le monter puis de, de vous le montrer, euh, euh, être présent dans le chat en, en direct. En tout cas, si c'est le cas, vous, vous l'avez vu. Et vous allez pouvoir contribuer aussi avec des euh, dans le super chat aussi, donc des, des petits dons monétaires pour la chaîne, pour aider à, à progresser, à acheter probable, probablement de nouveaux équipements euh, que j'aimerais mettre un petit peu plus euh, euh, d'argent là-dedans, mais que je n'ai pas présentement. Donc, pour améliorer euh, ce contenu-là, du côté des jeux, ça va. Avec la boutique, c'est quand même plus facile d'avoir euh, des jeux. Donc, sur ce... Euh, et aussi le Discord, si vous voulez euh, vous abonner au Discord, venir discuter avec nous, euh, un petit peu plus tranquille durant l'été, mais je pense que ça va reprendre un petit peu plus cet automne avec les discussions, mais je tente quand même euh, d'animer ça un petit peu euh, à l'occasion donc euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi sur la boutique, c'est l'endroit euh, idéal ou par, euh, par d'autres plateformes directement sur la boutique aussi. Donc euh, sur ce on se revoit très bientôt et euh, c'est ça, à la prochaine Bye bye Thank you.